1: Estamos de vuelta con la revista informativa de Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Jolly Cuello, por
0: Americano. Y continuamos con más de Mañana con Americano, y ahora vamos a hablar de las principales conclusiones que dio la Sociedad Interamericana de Prensa con respecto a su análisis anual de lo que sucede. Informábamos de la muerte de 15 periodistas de octubre a la fecha y adicionalmente la Sociedad Interamericana eh, asegura que es el poder del Estado, el Ejecutivo, las presidencias las que eh, agreden más a la prensa y adicionalmente utilizan a la Fiscalía y a la Justicia de cada uno de esos países para perseguir a los periodistas. Tenemos en la línea a Ricardo Trotti quien es el director ejecutivo de la CIP de la Sociedad Interamericana de Prensa muchísimas gracias por estar aquí
2: Gaby, Jolie muchísimas gracias por tenerme con ustedes.
0: Si sí, quería que nos comentaras de estas conclusiones que son realmente alarmantes, que sean los presidentes los principales ejecutores de la prensa, estamos hablando de algo gravísimo
2: Sí, totalmente, yo creo que justamente Eh, Quisimos en la CIP remarcar este tema, que es uno de los más problemáticos por cuanto la estigmatización que descargan los presidentes en contra de la prensa, no digo todos, pero una gran parte de los presidentes de nuestro continente, no ayudan para nada a que trate de mermar eh, la violencia en contra de los periodistas, eh, tanto en asesinatos, como bien dijiste, que se han registrado 15, 10 de ellos en México, y donde vemos a un presidente López Obrador continuamente ensañándose contra los periodistas, muchos de ellos con nombre propio y también con los medios. Y obviamente este tema incentiva a los violentos, eh, así sean funcionarios de su propio eh, gobierno, gente de su partido, y también a otros que sienten que si hay violencia dentro del poder, si no hay ningún si el líder es violento, obviamente los de abajo pueden hacerlo con total impunidad. Así que eso fue, creo, una de las conclusiones de esta conferencia donde se le ha pedido a presidentes como Bukele en El Salvador, eh, Bolsonaro en Brasil, AMLO en, en México, eh, que traten de parar esta ola de, de violencia verbal en contra de la prensa, teniendo en cuenta además que un presidente de un país no tiene el derecho a la libertad de expresión que tenemos todos los ciudadanos, por cuanto eh, pueden abusar de ese privilegio y ese abuso de privilegio puede tener consecuencias trágicas. Y esto es lo que estamos viendo y lo que estamos tratando de detener.
1: Claro, y, y eso está correlacionado, ¿verdad?, porque eh, se, se produce como una especie de autocensura en la medida en que eh, el periodista corre peligro con su vida, porque es lo que ha estado sucediendo y, eh, por ende, allí también está coartada esa libertad de expresión.
2: Totalmente, totalmente. Eso es muy significativo, por ejemplo, en las zonas más vulnerables de México, Donde, por ejemplo, algunos medios que fueron afectados por la violencia
0: han cerrado
2: directamente. Estoy hablando de Monitor de Michoacán, que le mataron a un periodista y luego al director del medio que estaba denunciando la violencia. El medio se disculpó ante el público y el mismo día que sucedió el segundo asesinato, en menos de dos semanas, anunció que ya no haría eh, periodismo. O sea que lo cerraron directamente. Y esto lleva a esta concepción de la violencia, si me permiten, eh, Jolly y Gaby, eh, también a otro problema grave que se está extendiendo en América Latina, así como en el pasado, y todavía es ahora parte de un problema en Estados Unidos y Canadá, eh, de los desiertos informativos. Llamamos desiertos informativos aquellas zonas, eh, regiones, departamentos, provincias, estados en los países donde ha desaparecido el periodismo local y solo queda atendido por un periodismo nacional de los grandes medios nacionales. La pérdida de periodismo local, por ejemplo, en en Colombia se calcula en el 60% de las localidades no tienen periodismo local, eh, un 15% en Brasil, unas dos terceras partes en Argentina, donde no hay medios locales, tanto por las crisis económicas y la crisis de violencia, ha llevado a que hay comunidades que no tengan este poder de comunicación en en sí mismo y al no tener periodismo local hay estudios muy marcados eh, que hablan de la falta de compromiso de, de esa comunidad, por ejemplo, a presentarse a elecciones o la corrupción es mucho más alta en esas localidades donde no hay periodismo y fiscalización del poder. Entonces... O por ejemplo, los consejos deliberantes o el poder de la alcaldía de una ciudad elevan sus salarios eh, o hay corrupción de todo tipo que antes se visualizaba y que ya no. Entonces ahí estamos corriendo un grave peligro.
0: Porque no solamente se trata de la cobertura en esas zonas remotas, sino que también a esas zonas remotas no llega ningún tipo de información. Por ejemplo, la estrategia que han detenido eh, países como Venezuela, Nicaragua, es eh, justamente eh, silenciar a los medios tradicionales que son los que llegan a todo el territorio nacional y quedan solo los digitales. Y sabemos que poblaciones, eh, gran mayoría de. El Internet no tiene esa penetración tan importante aún en América Latina. ¿Qué está haciendo la Sociedad Interamericana de Prensa también para fortalecer a esos medios digitales y que la información pueda llegar a más y más comunidades?
2: Bueno, estamos en, en campañas de denuncia permanente y creando conciencia primero ante las poblaciones de los países de la importancia que tiene como bien decís, Gaby, el periodismo local. Eh, también en países como Nicaragua, Venezuela y Cuba, donde estos desiertos informativos los perpetra o los organiza la propaganda de Estado. Eh, lo mismo está pasando, por ejemplo, en estos momentos con Bukele, en El Salvador, donde tiene está gastando dineros públicos para, como hemos denunciado, tener más de 1500 personas volcados a las redes con bots eh, para upar y hacer propaganda del gobierno incluso en el Salvador hay 36 canales de YouTube en los que hablan de Bukele como si fuera el Mesías el enviado por por Dios el nuevo Jesucristo así que estamos ante una oda de la propaganda política que ahora bueno lo vemos con Ucrania Rusia, pero en realidad en América Latina muchos gobiernos tienen estos bot centers de propaganda. Lo que estamos reclamando en este momento, un poco para ir superando la crisis, parte de la crisis económica que existe, es eh, el pedido y la negociación que tratamos de hacer con las grandes plataformas como eh, Meta o Google y pronto serán otras, en exigirles que paguen por los contenidos periodísticos que utilizan para monetizar con su propia publicidad digital o para monetizar con publicidad oficial, eh, publicidad eh, digital. Bueno, eso Entonces, una, una es batalla una batalla legal que se
1: libró en, 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 por algunas casas editoriales, ¿no? incluso en, en Europa.
2: Exactamente, sí, un poco se, seguimos el camino de lo que se ha seguido, se lo ha hecho en Australia, en Europa... En esta conferencia de la CIPES estuvimos muy al tanto y tuvimos invitados especiales, tanto de la UNESCO hablando de de estos temas, pero particularmente de de Canadá, donde se introdujo una ley que obliga a las plataformas a pagar por los contenidos de los medios. También tuvimos al representante de Google, al vicepresidente de Noticias, Richard Gingras, para que se defienda de este tema. Hay una ley también ahora con el, el Journalism Act, Protection Act en en Estados Unidos, que estamos esperando y vamos a viajar a a Washington para tener más detalles del Congreso, de si va a pasar. Y esto podría ayudar a generar eh, cierto diálogo que a veces las plataformas no quieren tener por los derechos de autor. Es decir, los periodistas o los medios de comunicación eh, gastan mucho dinero, pagan sueldos, pagan eh, servicios sociales o laborales, impuestos para crear noticias, porque crear noticias no se hace de un día para el otro con un periodista que que se envía y que tiene toda una infraestructura detrás de un negocio que hay detrás.
1: Claro, genera gastos. Pero Eh...
2: por el otro lado, las plataformas toman esos contenidos en forma gratuita, los distribuyen y en esa distribución les agregan publicidad que ganan para sí mismos. Entonces estamos en esa batalla en este momento, tratando de que le paguen a los medios y a los periodistas, por el uso de esos derechos de autor que no están
1: pagando ahora. Claro, para que también puedan tener ese ingreso pero mencionabas un punto que, que me gustaría profundizar un poco más, eh, Ricardo y es esto de las redes sociales porque hoy en día el periodista investigativo, el que el que tiene ese criterio como para poder presentar los dos puntos, está siendo reemplazado también por los famosos influencers, ya tú mencionabas que es un punto de manipulación en ciertos gobiernos, o sea, eh, pero eso es algo que, que cada vez es más constante y viene el famoso término del fake news o sea, que a veces las personas están Viéndolo ahí piensan que es la realidad y no tienen de pronto la otra la otra parte de lo que le va a aclarar lo que en, en efecto está sucediendo.
2: Sí, yo creo que a ver hay hay un ciertos límites que se van a ir poniendo creo yo a las tecnológicas ayer sucedió en Europa donde se les exige cada vez más transparencia eh, y sobre todo distinción de los tipos de contenidos que la gente sube teniendo en cuenta que muchos de estos contenidos son manejados por bots gubernamentales o firmas que tienen intereses que no son periodísticos, sino de influencia, de propaganda, como se vieron en las elecciones del 2006 con la influencia rusa, o en las de Cataluña, en el Brexit, y todo lo que está pasando en todas las elecciones del mundo, donde las redes sociales están imponiendo un, un léxico, una propaganda, inapropiada, llena de noticias falsas, etcétera, ¿no? Entonces creo, eh, si bien uno podría estar un poco escéptico del tema de regulaciones... ...porque podría generar mayor censura de la que puede eh, haber en un mundo normal... ...y que uno esperaría que no haya, eh, el tema es que seguramente se van a venir... ...algunas regulaciones, como también las buscan en Estados Unidos para poner ciertos límites, ¿no? Es decir, por ejemplo, desde hace tiempo atrás, las plataformas tienen que dar transparencia a aquellos fondos con los que se pagan avisos políticos, o los políticos tienen que hacer transparente de quién provienen esos fondos cuando usan publicidad o propaganda política en los medios. Y también van a tener que ir cerrando cuentas. Esta semana supimos que hubo muchísimas cuentas que cerró meta por temas de propaganda en, en México y en otros países. Entonces creo que hay una mayor eh, conciencia de este problema que no la había antes sobre el tema de las noticias falsas y de la mentira que siempre existió pero ahora con las redes sociales se ha amplificado totalmente eh, y creo que va a costar un par de años entre que toda sí, la sociedad sí. vaya aprendiendo eh, a diferenciar mentiras de verdades. Sí,
0: Ricardo. Muchísimas Eh, gracias. Se nos ha agotado el tiempo.
2: No, muchas gracias a ustedes. Siempre un placer.
0: Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Vamos a hacer una breve pausa y ya venimos con más.